1: Entrevista. Vamos a platicar ahora con el ingeniero Eduardo Ramírez Leal, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Mario. A ti y a tu auditorio.
1: Gracias por tomarnos la llamada. Pues, eh, a propósito de este dato que conocimos el fin de semana del empleo, eh, para 2019 un dato pues bastante malo eh, ustedes también presentaron la semana pasada un estimado de cómo vienen los datos ya para el sector eh, de la industria de la construcción que ustedes estiman que cayó 6.9% con respecto al año anterior. Esta sería la, la segunda caída más pronunciada desde el 2001, cuando se redujo 7.7%. Y bueno, hablan también de la pérdida de 152 mil empleos. Cuéntanos un poco de este eh, pues estos estimados que tienen ustedes ahí en la CEMIC.
0: Sí, gracias Mario. Bueno, pues eh, estuvimos nosotros mencionando todo el año eh, la lentitud con la que se ejercían los recursos públicos, que es uno de los factores para que nuestra industria eh, se ve, se vio tan, tan eh, deprimida en cuanto a crecimiento. Y eh, como bien lo mencionas, el, el problema principal que genera esto bueno, es la no generación de empleo, eh, la no activación no solamente de nuestra industria, sino de toda la cadena productiva, todos los, los que nos venden los insumos principales que se requieren en la industria de la construcción, y esto, pues derivado de, de muchas razones, eh, cada seis años nos enfrentamos a este fenómeno en nuestro país, por una simple razón, eh, digo, una, una de entrada simple razón, que es un, una planeación no adecuada, una planeación que no tenemos en infraestructura a largo plazo. Siempre estamos sujetos a... Eh, bueno, pues a los compromisos que se generan eh, los, los diferentes eh, partidos políticos en, en el tema esta de las elecciones. Y no es que estemos en contra de los grandes proyectos que ha anunciado el gobierno, simplemente que por no tener planeación, pues bueno, se pasan muchos meses para hacer todo esto de los proyectos ejecutivos de, de la planeación que se requiere en una obra cuando se va a construir
1: adecuadamente. Y el tema del empleo, que bueno, sabemos que la industria de la construcción es un termómetro de cómo va la economía mexicana, de los empleos que se están generando ustedes, eh, pues se eh, tenían este estimado de eh, 152 mil plazas, ¿no? Que se habrían eh, perdido en el año pasado a propósito de que no hay eh, hubo tanta actividad, quizá empresas tuvieron que cerrar por eh, pues, enfrentarse a este asunto de eh, que no se eh, pues ejecutaron o ejercieron los recursos del gobierno para estos proyectos de infraestructura. ¿Qué, qué esperar para este 2020 en materia eh, de empleo? Obviamente tiene que ver con la reactivación del sector, pero ustedes ven que eh, será un mejor 2020 o que al menos eh, llegarán a quedarse eh, tablas y no tener otro año de caídas en este en esta actividad tan importante para el país.
0: Sí tenemos esperanzas de que esto mejore mucho, bueno pues primero la curva de aprendizaje de todos los, eh, los involucrados en las diferentes secretarías que ejercen recursos públicos para infraestructura, pues seguramente y, y todos coincidíamos que se tenían que terminar con malas prácticas y actos de corrupción. Sin embargo, no se podía detener este, este carrito de la industria que, que genera, bueno, pues tanto bienestar. Nosotros aportamos eh, alrededor del 8% en el PIB y seis, más de 6 millones de empleos directos e indirectos en toda la industria. Esta afectación que nosotros vimos del 2.2% negativo en el tema de, de generación de empleo fue derivado a, entre otras cosas, a todo esto, o sea, a, a, a la lentitud en la aplicación de recursos, pero también a todo lo, el tema privado que se generó cierta incertidumbre, pero vemos con esperanza en 2020 pues que ya se anunció este, para finalizar el año este acuerdo para que la, la iniciativa privada invierta en infraestructura, porque tenemos un rezago muy importante en la, en la la en toda la el, el recurso que se utiliza para, para darnos la infraestructura, no solamente nueva, sino ampliaciones y mantenimientos. Y en el año pasado, el año 2019 bueno, solamente se ejercían 137 mil millones de pesos del presupuesto de, los de la federación destinado. En 2019 eran alrededor de 397 mil millones. Hay una reducción para el 2020 del 7%. Sin embargo, con este acuerdo de participación privada, que no lo tuvimos en el 2019, seguramente va a haber repercusiones positivas en el pues para concluir el primer semestre del 2020, así como el que arrancaron licitaciones en el 2019 para ejercer el 2020 en noviembre y diciembre, alrededor de 1.300 licitaciones. Entonces pues hay un panorama positivo si es que todo se lleva a cabo, pero sobre todo que en la ejecución de estas grandes obras que se está hablando de participación privada, pues se inserta el 30% cuando menos de participación de mipymes, pero como asociadas, no como subcontratadas en estos proyectos. Esta es nuestra propuesta para el 2020, que hay oportunidad de participación de las MIPIMES, que son las más golpeadas en el 2019 uh -huh. y este y que seguramente con esta propuesta del gobierno pues habrá una reactivación en, en esta industria.
1: Pues ojalá que la haya, porque también vienen en febrero anuncios importantes en materia de inversión privada en el sector energético. Habrá que ver cómo eh, se presentan, si finalmente se deja que la iniciativa privada tenga una mayor participación, sobre todo en lo que tiene que ver con el sector de hidrocarburos, de petróleo y gas, que, bueno, pues con esta cancelación de las rondas de hidrocarburos o las rondas petroleras, pues se ha puesto en duda que se reabran o que se eh, pues también reabran estos farmouts estas asociaciones estratégicas que tiene Petróleos Mexicanos con la iniciativa privada Habrá que esperar estos eh, anuncios, Eduardo, y que bueno, pues ojalá que sean eh, eh, de beneficio para la industria de la construcción. Por último, te, te quiero preguntar eh, también sobre las las empresas. Hemos eh, Ustedes en el reporte decían que algunas probablemente cerraron, sobre todo estas eh, MIPIMES o pequeñas medianas empresas que son contratistas eh, de, de, pues de otras empresas más grandotas o del sector público. Eh, ¿cómo, ¿Cómo están viviendo ahí dentro de la CEMIC este eh, cierre de empresas? O, o empresas que, bueno, pues tuvieron que ponerse en pausa en lo que llegan nuevos contratos o nuevas eh, obras de infraestructura.
0: Sí, bueno, aquí también lo hemos manifestado. Desgraciadamente, los más golpeados en 2019 fueron las micro y pequeñas empresas de la construcción que prácticamente están en todo el país. La mayor parte de ellas dirigidas por ingenieros y arquitectos mexicanos que tienen poquitos trabajadores. Hemos insistido que en todo tipo de infraestructura se les incluya. Hoy ha hablado el gobierno sobre la construcción de 1.350 bancos de bienestar que este ya anunció que los harán la Sedena. Nosotros hacemos una eh, respetuosa eh, llamado al gobierno federal para que se incluya estas eh, micro y pequeñas empresas porque están hablando de y son cinco mil millones de pesos en estas 1.350 trescientos sucursales, pues no son más de 3 millones y medio por, aparentemente por por este sucursal, uh -huh. y nosotros creemos que pudieran beneficiarse estas empresas que estuvieron muy golpeadas el año pasado, no tenemos el dato exactamente de cuántas ya no eh, se registraron nuevamente como constructoras para este año, pero sí había un una afectación muy fuerte porque, bueno, pues hubo menos recursos públicos federales y también estatales y municipales. Así que esperamos que el gobierno, dentro de las políticas públicas para aplicar para este año, pues le dé oportunidad a estas MIPIMES que representan el 96% de nuestra industria y que se parece mucho a los otros sectores económicos del país. Ahí es donde se genera la mayor parte del empleo y hay que fortalecerlas y así ha sido el, el discurso del presidente de la República donde se señala que pues debe haber una derrama económica... Eh, en todo el país y creemos los que tiene que ser a, a partir de las mipymes
1: uh -huh. Este tema de la Secretaría de la Defensa Nacional o el Ejército Mexicano, quienes van a estar involucrados en proyectos de, del, del nuevo gobierno, de bueno, del gobierno del el presidente López Obrador, ya, ya lo vimos con el aeropuerto de Santa Lucía, la ampliación de esta base militar, pero también como ya lo mencionabas, eh, Eduardo, pues eh, con el tema de la, de la red de sucursales o de cajeros o lo que sea que vayan a hacer, del Banco del Bienestar ustedes no, no ven con muy buenos ojos la participación del ejército pues en proyectos de infraestructura en la, en la construcción de, de, de estas obras
0: nosotros hemos manifestado que estamos en la mejor disposición y somos los mejores aliados para este gobierno para el tema de la construcción lo que ustedes ven que se ha construido en los últimos años en nuestro país lo hemos hecho los constructores mexicanos uh -huh. en muchas de las ocasiones subcontratados y hemos pedido que en los grandes proyectos que Estamos orgullosos de nuestras empresas grandes mexicanas, pero representan solamente el 4% por no haber una política pública adecuada que les dé oportunidad de desarrollo. Lo que necesitamos es que todos los recursos públicos, como se dice en la misma Constitución, pues se apliquen de una forma transparente, eficaz... Eh, Eficiente y honradamente Esto, ¿de qué forma se hace? Pues a través de competencia Necesitamos que todo sea a través de licitaciones públicas uh -huh. Y cuando el gobierno se ha convertido en constructor en otros años Esperamos que no sea el caso Y esperamos que, que, que todas estas decisiones Pues se le ve la mejoría o los beneficios uh -huh. que, que lleva El que las obras las construyan empresas Y empresas que pagan impuestos Y ese impuesto que regrese al gobierno Para que después se reinvierta en las necesidades de nosotros, de los mexicanos, eh, es muy importante que se haga el análisis de esto que ha sucedido antes y que generó opacidad, que no generó la mayor transparencia en la ejecución de los recursos, cuando el gobierno se convierte en constructor, uh -huh. cuando eh, se hacen las obras por administración. Entendemos perfectamente al presidente de la República que quiere arrancar los proyectos de manera inmediata, sin embargo nosotros somos... Somos la mejor eh, fuerza de trabajo que puede tener el gobierno porque estamos ahí, en esas, en esas ciudades, en esos, en esos ejidos, esos municipios que, que se va a construir cualquier tipo de obra eh, y generando, bueno, pues los beneficios que ya mencioné.
1: Ya, bueno, pues estaremos pendientes de lo que suceda con este sector del anuncio que viene en febrero en materia energética y ojalá que lo podamos platicar aquí. Eduardo Ramírez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Muchas gracias por la entrevista.
0: A tus órdenes, Mario. Muy buen día.
1: Muy buenos días. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello?